0: Hallo und willkommen beim Podcast Love, Life and Leadership, dem Podcast, der dich auf deinem Weg zum beruflichen Erfolg begleitet. Mein Name ist Nicole Jasmin-Berhausen, ich bin Unternehmerin, Gründerin und auch Nachfolgerin und ich freue mich, dich auf deinem Weg zu unterstützen. So, hallo und willkommen zurück bei meinem Podcast Love, Life and Leadership. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend oder heute, ja, Nachmittags haben wir heute, ähm, einen ganz lieben Gast, einen total spannenden Gast habe. Ihr hattet euch ja ganz häufig nochmal Interviews gewünscht, auch Interviews mit tollen Frauen, die ähm, vielfältig unterwegs sind und auch das Thema Leadership so ein bisschen verfolgen. Und deswegen freue ich mich total, heute die Tanja Schindler, a.k.a. Tanja Future Me, bei mir zu haben. Liebe Tanja, erstmal herzlich willkommen hier bei mir im Podcast und lieben Dank, dass du dir die Zeit auch genommen hast, hier heute mit uns ein bisschen über das Thema Zukunft zu sprechen.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ja,
0: sehr gerne. Ich versuche mal so in drei Sätzen zu sagen, was du alles machst, denn bei der Vorstellung, also bei der Recherche, was du alles machst, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen über einen anderen Weg, man stößt ja auf immer mehr. Also Achtung, aufgepasst, alle, die denken, ich mache schon viel beruflich und so drumherum, die Tanja kann das auf jeden Fall toppen. Du bist Futuristin, du bist Speaker, du arbeitest bei einem Projekt von der EU-Kommission, was ich mega spannend finde. Ähm, du gibst ganz viele Workshops für Unternehmen, bist vor allem ja auch global total vernetzt und ganz bekannt und unterwegs. <lacht> und ähm, ja, nebenher ähm, hast du noch ähm, Future Space gegründet. Das ist ja eine Online-Community für ja, Menschen, Unternehmer und äh, alle Interessierten, die sich so ein bisschen mit dem Thema Future und ja, was passiert da morgen beschäftigen. Und nebenher bist du auch etwas, nämlich das haben wir beide ja gemeinsam. Du bist vom Herzen her Tänzerin. <lacht> ja, das stimmt. So, jetzt erzähl doch mal ähm, all denen, die hier zuhören und die, die ich noch nicht kennen, ähm, wer bist du wirklich? Und das ist ja <lacht> wirklich ein Strauß von Themen und vor allen Dingen das Thema Futurist, also das Thema Zukunft. Ähm, was ist das? Was bedeutet das für dich? Und Ich kannte das gar nicht, dass man Futurist ist und ich bin echt ganz gespannt, weil ich bin mir relativ sicher, dass es hier ganz vielen genauso geht.
1: Ja, ich sage immer, ich gewinne im Freundeskreis immer den Preis mit den ausgefallenen Beruf, der nicht erraten werden kann. Und wenn ich dann vorstelle, was ich mache, meistens noch das komplett falsche Bild erstmal in den Köpfen der Menschen ist. Also wenn ich, komme, ich sage, ich bin Futurist, dann ist oftmals so, ja, wo ist deine Glaskugel und sag mir die Zukunft voraus? Oder ist es so ja. in die Richtung? Und das ist halt wirklich absolut nicht, was wir, was wir machen, wir Futuristen. Ich sage immer viel mehr, was wir machen, ist, wenn wir die Glaskugel nehmen und sie zertrümmern. Und dann haben wir so Mosaiken von Glassplittern und ganz, ganz viel unterschiedliche Farben und Muster. Und so kann man sich ein bisschen vorstellen, dass wirklich die Zukunft eigentlich Zukünfte sind, weil die Zukunft ist noch nicht geschrieben und deswegen haben wir sehr viele alternative Zukünfte, die wir noch erkunden können. Und anstelle die Glaskugel mitzubringen, erstelle ich dann mit meinen Kunden eine Zukunftskarte, wo wir genau aufmalen und sagen, was können wir uns denn vorstellen, welche verschiedenen Zukünfte sich entwickeln würden? Was ist die Zukunft, die das Unternehmen? Oder die Organisation gerne erreichen möchte und wie kommen wir dahin und was sind für Herausforderungen und für Möglichkeiten auf dem Weg, die wir mitnehmen können und die uns aber vielleicht auch ein bisschen äh, zur Seite werfen, wie bestimmte unbekannte Events, äh, wie eine Pandemie oder ein Lockdown und Na? was machen wir damit. <lacht> genau und so erstelle ich quasi Zukunftskarten, könnte man sagen. Ich bringe keine Antworten, aber ganz, ganz viele Fragen erstmal mit. Ich finde das super spannend. Sag
0: mal, wie wird man denn Futurist? Also jetzt stelle ich mir vor, Tanja, vor x, y, z Jahren, du bist ja auch noch total jung. Wie, wie kommt man denn überhaupt auf die Idee?
1: Ich meine, das muss ich ja auch erstmal wissen, dass man sowas werden kann. Ich wusste das nicht. Ich
0: bin ja total ich, Feuer und Flamme bei dem Thema.
1: Ich Zunächst auch nicht, und es also geht vielen von mir, dass eigentlich Futurist sein ist, so Quereinsteiger. Und ich habe ja einen Bachelor in Engineering, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen mit Fachrichtung Elektrotechnik studiert, ein ja. ganz anderer Grad. Und es war mir aber dann irgendwann auch nie kreativ genug, wie du richtig sagst. In meinen teenager habe ich sehr, sehr viel getanzt, lateinamerikanisch auch. Und die Kreativität, die auch da so entspringt, hat mich dann im Elektrotechnikstudium so ein bisschen gefehlt. <lacht> habe mich dann die ganzen PowerPoint-Präsentationen geschmissen und die hübsch gemacht, aber das war es dann auch nicht. Und ich bin dann aber so ein ähm, ja, duales Studium bei Siemens dann irgendwann zu, ähm, zu Osram gekommen und war da produkt -Marketing managerin für äh, Leuchten oder LED- äh, ja. und Smart-Lighting-Produkte, was ja auch schon das Zukunftsthema ist. Ja. Und ähm, irgendwann habe ich dann gesagt, aber ich bin jetzt Produktmanager, ich möchte mal so ein bisschen noch die Strategie dahinter sehen, wo geht das Unternehmen denn noch hin? Und dann bin ich in die Strategie und Market Intelligence ge ge gewandert, ähm, gewechselt und dann kam ganz spontan die Frage, ja, Tanja, was kommt denn nach OLED und LED? Find das mal heraus, recherchier mal ein bisschen. <lacht> und tatsächlich, wie viele andere, habe ich dann Suchbrowser aufgemacht und so, what's the next big thing in lighting? Was passiert als nächstes in der Lichtindustrie? Und dann kommt ganz, ganz viel Szenario-Building und tatsächlich der Begriff Strategic Foresight oder im Deutschen strategische Vorausschau. Und ich ja. wusste bis dahin auch nicht, dass das eine Disziplin ist, die man tatsächlich erlernen und sogar studieren kann. Super cool. Und vor allen Dingen finde ich
0: spannend, dass du ja auch so ein bisschen diesem
1: ja diesem Ruf oder deiner
0: Veranlagung, eben dieses Kreative, dass du das ja auch in dir hast, dass du dem so ein bisschen damit ja auch nachgehst. So verstehe ich zumindest, wie du wie das angehst. Dein Thema ist ja auch so Dance with Uncertainty, was ich ja mega cool finde. Also du verbindest ja auch beides. Und das kenne ich auch von vielen Leuten, mit denen ich spreche, die man sagen, oh, ich habe beides. Ich habe vielleicht auch diesen technischen Anteil in mir, aber auch so einen, so einen kreativen. Und ich äh, finde das ähm, echt Respekt für
1: das, was du da machst. Ja, der nächste Schritt war dann, dass ich mir eben diese Strategic Foresight angeguckt habe und mich mit Szenarien beschäftigt habe und mir das erstmal so ein Jahr selber beigebracht. Und wir haben dann in der Gruppe Szenarien über autonomes Fahren gebildet und ich fand es eben super spannend, weil ich hatte die Technologie-Hintergrund, habe das alles verstanden, aber ich konnte super kreativ sein, weil es ist tatsächlich so, dass man sich für verschiedene Zukunft überlegt, sehr, sehr kreativ ist. Und ähm, nach einem Jahr habe ich aber dann gedacht, irgendwie ist das Thema so spannend, ich will mehr darüber wissen. Und habe das dann einfach äh, wieder gesucht, kann man, kann man das studieren? Ich wollte immer schon mal mein MBA machen, aber das war mir auch wieder zu langweilig. Ja, und dann bin <lacht> ich drauf gekommen, das kann man tatsächlich studieren. Strategic Foresight, unter anderem ähm, groß in, in Houston, in Texas, auf Hawaii. Äh, tatsächlich auch hier in Berlin, wo ich gerade oh. bin. Aber ich wollte unbedingt noch mal ins Ausland. Ich war in meinem ähm, Bachelorstudium schon mal ins Ausland. Ich wusste, wenn ich Master mache im Ausland, und dann kam noch Australien, Melbourne und ich dachte so, ja, warum nicht? Habe eigentlich ganz Gutes <lacht> gehört von vielen, die so nach dem Abi Work and Travel gemacht haben. Ja. Und das Faszinierende war, da gab es tatsächlich ein Doppelmasterstudium ins MBA und Master of Strategic Foresight das heißt, ich konnte 24 Monate dort unten bleiben und ähm, ja, tatsächlich über zwei Jahre so beide selten kennenlernen. Zum einen ein bisschen mehr, die noch tiefer in die Businesswelt eintauchen, die sehr rational ist. Und dann äh, in die ganze Zukunftswelt, wo wir wirklich verrückt geworden sind. Und wenn ich dachte, am Anfang Zukunft ist nur Technologie auch viel, hat mir Australien gezeigt und das Studium, nee, sozialer Wandel, wie wir in dieser Welt leben wollen, Nachhaltigkeit, was machen wir für die Generation, die nach uns kommt. Das sind ganz, ganz große Themen. Und dass man zu dem Schluss kommt, egal wie gut man Szenarien und sie verschiedene Zukunft überlegt, die werden alle falsch sein. Aber das ist eben gut. Weil es geht vielmehr darum, unser Gehirn so tra zu trainieren und in verschiedene ähm, zu dehnen, sodass wir ein bisschen verrückter und äh, ein bisschen, nicht vorbereiteter, aber ein bisschen äh, entspannter mit umgehen, weil wir uns vielleicht sogar verrücktere Zukünfte ausgedacht haben, als sie dann kommen
0: voller Ansatz. Das heißt, so ein Studium muss ich mir genauso vorstellen. Also ihr kreiert mögliche Szenarien, was sein könnte, wenn man so wie man es in den Büchern liest, und dann brichst du das jetzt in in deinem Real Life runter in Workshops für Betriebe oder wie ist das? Also wie ist dieser Angang in so einem Studium? Ich finde das sehr interessant. Ähm, wie sieht man Zukunft? Du bist mhm. ja jetzt stark oder du konzentrierst das ja ähm, sehr schön so, dass, dass wir das auch nachvollziehen können, die jetzt nichts mit dem Thema zu tun haben, mit diesem Thema Tanz mit der Unsicherheit, auch Umgang mit Unsicherheit, was ja im Moment auch ein Riesenthema ist. Aber ähm, ja, vielleicht erlaubst du uns echt noch mal so einen ganz kleinen Einblick auch in dieses Studium. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie kreiert man denn so utopische ähm, Zukunftsszenarien? Wie sieht das dann aus, so ein Studium?
1: Ja, es gibt eigentlich zwei ähm, Seiten und zwei Ansätze, uh, was um, was ich nenne, ein Futures Mindset, also ein, ein Zukunftsmindset zu bekommen, und eine Zukunftshaltung und das ist zum einen, ähm, was die Methodik angeht und das sind wirklich Fortzeit-Methoden. und da geht es um, wie mache ich Szenarien, wie baue ich die auf, was sind Trends, wie kombiniere ich die, äh, was sind gute Szenarien, wie verstehe ich besser Komplexität, äh, wo es wirklich an die 80 Methoden gibt, wie ich mir die Zukunft so ein bisschen äh, kleiner schnippeln kann, verständlicher schnippeln kann und erkunden kann. Und der zweite Teil ist dann dieses ganz große Futures Thinking. Was bedeutet überhaupt Zukunft? Nämlich, dass es nicht eine Zukunft gibt, dass es ganz, ganz viele Zukünfte gibt. Dass mhm. Zukunft viel mehr ein Gestaltungsraum ist als eine Zeit, die wir uns vorstellen können. Und dann kommt man eben ganz schön das dazu mit Thema Unsicherheit und was machen wir damit. Und wie du richtig gesagt hast, ist eben das, was viele erwarten. Okay, wir machen dann die Szenarien und dann haben wir das eine, auf das bereiten wir uns vor und dann sind wir alles safe. Aber wie wir eben wissen, so spielt halt die Welt nicht. Und es kommt immer einer, der uns disruptiert, was anderes vor die Füße wirft. Und wenn es eben ein Virus ist oder ein ähm, ein Klimawandel, ein Naturereignis oder sonstiges anderes. Ein Wettbewerber, der was anderes macht. Und das heißt, wir müssen ständig lernen, so Resilienz aufzubauen und zu sagen, macht nichts, was machen wir noch? Und da bin ich eben aufs Thema Tanzen gekommen, das zu verbinden, weil am Tanzen finde ich das ähnlich. Wenn du jetzt ein Musikstück hörst, das du noch nie in deinem Leben gehört hast. Und ich gebe dir vorher genau die Schritte, also die Methoden vielleicht auch, was in mhm. dem Sinn ist, wie du dazu tanzen kannst dann bin ich sicher, dass du vielleicht trotzdem immer noch nicht im Takt tanzt oder dich sehr, sehr seltsam bewegen wirst, weil du noch kein Rhythmusgefühl hast. Und dann hast du zwar die Schritte und du hast die Musik, aber du fühlst dich immer noch unwohl. Und so ist ein bisschen mit der Zukunft. Wenn wir ein unbekanntes Musikstück, eine unbekannte Zukunft bekommen und nur die Methoden haben, dann sind wir immer noch äh, nicht auf einem Weg, wo wir uns wohlfühlen, Entscheidungen zu treffen. Und da kommt dann das ist Futures Mindset, wo wir wirklich lernen verrückt zu denken und ein Gehirn zu trainieren, nicht in eine Schockstarre zu verfallen, was wir mhm. letztes Jahr auch viel gesehen haben, ja. sondern wirklich das sehr spielerisch anzugehen und zu sagen, okay, Moment mal, wir hatten noch ähnliche Szenarien, wir können die neu kombinieren, wir haben dann noch eine Strategie B, was machen wir jetzt? Und dieses Bewegen, sich anzupassen und aber gleichzeitig seine seine bevorzugte Zukunft nicht aus den Augen zu verlieren, das ist so mit Unsicherheit tanzen, also wirklich das Rhythmusgefühl mit der Musik oder eben das Rhythmusgefühl mit der Zukunft zu finden, so dass ich mir ich, egal, was für Musik gespielt wird, egal was für eine Zukunft kommt, ich damit umgehen und damit tanzen kann.
0: Wow, ich liebe diese Metapher. Ich finde es richtig gut. Und ähm, das heißt aber, das ist wirklich so wie eine Art wie ein Mindset-Training, oder? Also weil das ist ja wirklich ein Mindset, also wirklich Zukunft einzunehmen, ähm, sich äh, auf Unsicherheit einzustellen, auf ja, Szenarien, ähm, die man vielleicht noch gar nicht erdenken kann. Das ist ja eine Haltung. Die findet man ja häufig, ich sag mal, ähm, auch im Bereich Unternehmertum oder so. Ne? Also dass man eben sagt, okay, ich habe tendenziell eine höhere Risikobereitschaft, so wird das ja immer überschrieben. Hm. Ähm, aber eigentlich ist es ja was anderes, nämlich sich auf Unsicherheit einzustellen, ist ja nochmal eine andere Qualität, finde ich, als jetzt so dieses langläufig äh, immer schön postulierte Thema Risikobereitschaft. Das ist nochmal eine andere Qualität, oder?
1: Genau, weil es langfristiger auch gesehen ist. Also ich sage, das Problem ist auch heutzutage oder immer noch in der Schule lernen wir eben, was Vergangenheit und, ähm, und Historie ist, aber niemand erzählt uns, wie wir Zukunft umzugehen. Und oftmals ist es dann so, wenn wir Zukunft sehen, dann geht es eher so, wie können wir es vorhersagen, was können wir Prognosen machen, wie können wir die Risiken abdecken. Ähm, und das ist meistens so drei bis fünf Jahre maximal. Ich war auch schon mal auf einer Konferenz, da hat dann einer zu mir gesagt, warum soll ich mir überhaupt verschiedene Zukunft überlegen? Wenn ja noch eh alles so unsicher ist, mache ich es doch am besten gar nicht. Habe ich die Zeit? gespart. Ja. Und das ist eben genau der falsche Ansatz, weil dann raufe ich ja ständig auf diesen schwarzen Kasten zu, Blackbox, wirklich im Englischen, und sage, wie triffst du denn deine Entscheidungen heute, wenn du nicht weißt, die Implikationen und die Auswirkungen deiner Entscheidung, die du triffst, auf die Zukunft, wie kannst du dann heute lang, also lang, Entscheidungen treffen, die langfristig für dein Unternehmen oder auch die Umwelt und die Gesellschaft Auswirkungen haben? Und darum geht's. Das heißt, wir fangen eigentlich bei zehn Jahren plus an und überlegen wirklich, wie sehen Organisationen dann aus? Was könnte passieren? Wie könnte die Umwelt aussehen? Wie sehen verschiedene Welten, Szenarien aus? Und dann aber wirklich ganz exzessiv zu sagen, was möchtest du als Unternehmen oder auch als ähm, Gesellschaft, Geschäftsführer mit deinem Unternehmen erreichen? Was ist der Purpose, der Zweck des Unternehmens? Und was möchtest du in zehn Jahren mal ähm, für ein Problem angegangen sein, dass das dass das behebt? Und das hilft uns eben, dass wir uns nicht darauf konzentrieren, welche Produkte haben wir heute und verkaufen sich, sondern vielleicht, welche Kompetenzen haben wir heute, die ein zukünftiges Problem lösen können. Und wie kann ich mein Unternehmen darauf vorbereiten? Und dann ergibt das eine, eine Entscheidungshilfe, weil ich dann heute genau weiß, hm, diese Entscheidung führt wahrscheinlich eher so in diesen Pfad hm. der Zukunft im Vergleich zu der anderen Entscheidung, die eine Zukunft führt, die wir gar nicht wollen, weil wir wollen ja dorthin. Und das ist also ein Gedankenspiel, sage ich mal, ein Gedankenexperiment. Und das brauchen wir aber, um heute richtig gute Entscheidungen treffen zu können.
0: Cool. Das heißt, du gehst wirklich heute, ich sage mal, deinem heutigen Job als ähm, Selbstständige und auch als ähm, ja, Impulsgeberin, das ist, du gehst heute im Fokus auch in Unternehmen und trainierst das äh, oder diese
1: Denk. Und das heißt, man kann es auch wirklich einführen in bestehende Organisationen? Ganz genau. Und es gibt unterschiedliche Ansätze. Und man kann natürlich ein ganzes, auch, wie gesagt, auch so einen Szenarioprozess machen die für das Unternehmen Szenarien erstellt und die Auswirkungen. Aber viele Unternehmen unterschätzen, dass es manchmal so ein sechs- bis achtmonatiger Prozess. Und da viele ähm, ja Angst davor haben, zu viel in die Zukunft zu investieren, wenn das Gegenwart ja. noch nicht äh, ist, habe ich mir so Modelle Modell überlegt, äh, dass ich Szenarien mitbringe, die ein Kollege von mir wirklich entworfen hat, über ein Jahr lang, die sehr gut ausgearbeitet habe die recht generell sind, aber in so vier unterschiedliche Aspekte der Zukunft blicken. Und dann komme ich mit einer hoffentlich sehr, sehr unterschiedlichen Gruppen oder Mitarbeiter von Unternehmen, das heißt aus HR, aus der Produktion, aus der Strategie, aus dem Marketing, aus dem Vertrieb, die bringen ich zusammen und dann habe ich die in verschiedene Welten quasi gesetzt, in Gruppen aufgeteilt und dann gefragt so, würde euer Businessmodell in dieser Welt noch existieren? Ja. Wer euer Kunde? Wie wäre der Kunde, die Schnittstelle? Wo würde er euer Produkt oder euer Service begegnen? Und da fängt dann die interessante Diskussion und die ähm, die die Exploration und vor allem die äh, die die über die Zukunft, sag ich mal, nachzudenken. Und das machen wir ja oftmals nicht. Und wirklich auch mal zu hören, warum sehe ich die Zukunft anders als mein Kollege? Und was weiß er vielleicht von, von anderen Erfahrungen, die darüber ähm, Auskunft geben? Und das macht ja. so was. Richtig cool.
0: Ich finde, also ich werde dich jetzt schon weiterempfehlen, weil ich das für ein richtig wichtiges Thema halte, auch gerade in, in, in Unternehmen, aber eigentlich auch für jeden Einzelnen. Ich glaube, das wäre auch ein wichtiges Thema in Schulen, also in diesem Thema Umgang mit Unsicherheit und Anpassungsfähigkeit, dass man auch da das schult. Das ist ein, ein mega wichtiges Thema und ich habe das so wirklich als Thema, geschweige denn, als eine Studienoption. Uns werden ja auch hier viele zu, die noch im Studium sind, noch nie gehört.
1: ja. Vielleicht also hier in Berlin kann man das äh, ja. als äh, Zukunftsforschung an der äh, FU Berlin. Und da hat auch eine Freundin von mir studiert, die ihr Master ähm, ihre Masterarbeit genau darin geschrieben hat, nämlich dieses Zukunftsdenken an Schulen zu be bekommen. Ja. Also kann jeder mal die Zukunftsbauer anschauen. Und da so habe ich auch meine Selbstständigkeit angefangen und habe mit ihr ein halbes Jahr wirklich in Schulen gegangen. und Wir waren bei der IAK und haben so 120 Schülern wirklich die Aufgaben gegeben. Hier, hier ist eine Herausforderung vor der Zukunft. Wie würdet ihr die lösen? Und erstmal waren die so ein Schockstarre. Oh Gott, oh Gott, wir müssen kreativ sein. Und normal kriegen wir doch eine naue Aufgabe und wir ja. bringen die Lösung. Jetzt müssen wir uns das alles selber noch herleiten. Und dann sind die aber so aus ihrem Schneckenhäuschen rausgekommen und es war wirklich fantastisch, was die für Ideen hatten, wie sie aktuelle Probleme angehen, von wie sie Schüler mit unterschiedlichen Sprachen und Knopf im Ohr in der ganzen Welt verbinden, bis hin zu Restaurants, wo man sein Essen vorher anbaut und dann gepflückt wird und dann verwirrt Voll. bekommt. Also es war super, super spannend und total inspirierend. Oh, schön. Also
0: finde ich ein tolles Thema. Ähm, du hast gerade auch gesagt, Selbstständigkeit. Ähm, vielleicht springen wir auch nochmal zurück zu dem Punkt, wo du dann fertig warst mit dem Studium. Und du hättest ja auch sagen können, okay, du gehst jetzt einfach zurück und ähm, in ein Unternehmen hinein. Aber du bist ja direkt, äh, zumindest so wie ich es äh, verstanden habe, direkt auch bewusst in eine Selbstständigkeit gegangen. Oder bewusst oder unbewusst, das ist jetzt tatsächlich noch die Frage. Wie war so dein Weg? Weil du machst ja heute wirklich eine Fülle von Dingen. Die muss man sich ja erstmal erarbeiten oder da muss man ja auch erstmal die Chance haben, das ähm, auch alles äh, machen zu dürfen.
1: Ja, ja, also äh, nicht ganz. ich habe einen ganz kleinen Umweg tatsächlich noch gemacht. Ich hatte kurz überlegt, in die Selbstständigkeit zu gehen, aber nach Australien dann auch erstmal sein Selbstständigkeit bedeutet ja sehr viel, sein Netzwerk wieder zu reaktivieren. Und mhm. nachdem ich so zwei Jahre mich so ins, ins Ausland manövriert habe und da erstmal sehr Studentenleben <lacht> auch genossen habe, ich gesagt, okay, so meine business muss ich erstmal wieder aufwerben und war dann zwei Jahre äh, in einer kleineren ähm, Startup-Consulting, die sehr viel mit ähm, Software und Foresight gemacht haben, wo man wirklich zusammen... Ähm, zusammen diese Szenarien erstellen konnten. Mhm. Und ähm, dann aber nach so zwei Jahren habe ich festgestellt: eigentlich verhält sich so den Austausch mit Menschen, was nämlich. Also die Austausch, die Diskussion über die Zukunft mit Menschen. Also wirklich Workshops zu machen, was wir im Studium auch hatten und wirklich da sitzen und zu hören, was die Leute über die Zukunft denken und wie ich die dazu animieren kann, anders über die Zukunft zu denken und neue Wege zu gehen. Und dann kam, wie gesagt, meine Freundin von den Zukunftsbauern, die gesagt hat, sie macht sich selbstständig, ob ich da nicht so ein bisschen ähm, das auch machen will. Und yeah. habe das gemacht. Und nach sechs Monaten war aber so... Ich glaube, der größte Hebel für mich ist wirklich immer noch, in, weil ich auch von Großunternehmen komme und sehe den Einfluss auf Unternehmen, auf Politik, auf Regulierung. Das heißt, wenn ich die irgendwie verändern kann, dann verändert sich auch ganz, ganz viel in, in, unserer, in unserer Welt. Und deswegen habe ich dann entschlossen, wieder ein bisschen mehr in die Beratung zu gehen von aber Unternehmen und das aber mhm. sehr, sehr interaktiv anzugehen. Und äh, dann ist so Tanja Future Me draus geworden, wo wir dann, wie gesagt, diese Welten gemacht haben, verschiedene Zukunftsreisen, äh, Customer Journeys, auch äh, Roadmapping, welche Produkte passen denn zu, was in der Zukunft da draußen passiert, Bisschen da nicht zu dem Schluss gekommen bin, jetzt fehlen mir irgendwie meine Kollegen und ich kann und ich kann mich auch daran erinnern, als ich bei Osram war und dieses Thema versucht habe, in eine Organisation zu bringen, dass alle gedacht haben, ich bin verrückt, weil... Ich wieder, ich will jemand über die Zukunft reden, wir müssen noch morgen ein Produkt rausbringen. Ja. Und dann ist Future Space entstanden, was quasi eine Online-Community jetzt ist, wo wir äh, Peer-to-Peer-Learning haben und wo Leute wirklich über die Zukunft erstmal, was ist die Zukunft, wie gehe ich damit um, aber auch, wie kann ich das entweder in meinem Unternehmen wirklich äh, ranbringen, was wären Methoden, was ist ein Ansatz, wie machen das andere Unternehmen. Und dann gleichzeitig auch für Consultants für mich, die sagen, hey, ich brauche mal einen anderen, der über meinen Prozess guckt, aber ich mache ja gerade was im Kunden, ich brauche ein bisschen Sparing, weil das ist total wichtig, dass yeah. man im Bereich Zukunftsforschung wirklich sich ständig selber auch herausfordert und das mit anderen abgleicht. Und ja, das haben wir seit einem Jahr und wir haben inzwischen 900 Mitglieder von der ganzen Welt, von über 60 Ländern und verbinden hier, im nächsten Schritt auch Themen zu diskutieren, also was ist die Zukunft der Arbeit, was bedeutet die Zukunft von Ernährung und wie würde so eine Community darüber denken und wie können Unternehmen das wiederum so als Input für ihre Zukunftsfragen benutzen? Für alle, die sich jetzt da draußen denken, ja, und dann
0: hat du mal eben eine Community aufgebaut und dann hat sie da mal eben das und das. Gab es da nicht irgendwann mal eine Hürde? Also, das ist ja, das ist ja so bewundernswert was. Und du bist ja auch, wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir verraten dürfen, wie jung du bist, aber du bist ja wirklich, also was du alles jetzt schon machst, das finde ich Wahnsinn. Wie, denn, also wie ist denn so dein Mindset eigentlich? Also bist du super ähm, risikoaffin oder bist du wirklich ist das, kommt das von dem Studium, dass du sagst, Okay, Unsicherheit, Zukunft einfach mal los oder ist das strategisch geplant oder
1: wie fliegt einem sowas so zu? Ich glaube, ich war schon immer eine unheimlich neugierige Person und, und auch immer ein, ein Macher. Also so viel ich äh, eben auch ähm, plane oder versuche, eben vorauszudenken, genauso bin ich jemand, der total gerne umsetzt. Und ich wurde mhm. in großen Corporates immer ausgebremst, weil ich war immer die, die ganzen Ideen hatte. Und dann das hieß es, nicht. ja, ist super, aber bist du nicht für verantwortlich. Der genau. dafür verantwortlich ist, ist aber schon fast in Rente, hat eigentlich keine Zeit dafür, aber machen darfst du es trotzdem nicht. Und genau. ich bin mir so, es könnte doch so viel bewirken. Und ich bin wirklich ja. ein sehr, sehr idealistischer und intrinsisch motivierter Mensch und die Zukunftsforschung, als ich das entdeckt habe, habe, wirklich gedacht, das ist was, wo ich sehe, dass jeder Mensch gebrauchen könnte und dass irgendwie die Welt muss. Und ähm, ja, und dann letztes Jahr durch die äh, Pandemie und den Lockdown habe ich dann auch sehr viel erstmal äh, Kunden die verloren, aber alles wurde verschoben auf jetzt, dieses Jahr und hoffentlich dann mhm. mehr. Und dann habe ich mich eben mehr mit, mit Future Space beschäftigt und dann bin ich ein unheimlich guter Kontakteknüpfer. Also ich bin schon 18 Mal in meinem Leben umgezogen, war jedes fünfte Jahr woanders und meine ich
0: sogar meine Umzugsrate.
1: <lacht> ich bin und auch ich war jedes Grund Grundschuljahr noch in ja. der anderen Klasse. Und ich ja. habe am 7. Oktober Geburtstag und jetzt aktuell, ich bin 33 Jahre alt. Aber die kleine Tanja, so in der ersten Grundschule war, musste ich im September, wirst du immer, kommt die neue Klasse und da hatte ich vier Wochen Zeit, Freunde zu machen, und um zusammen ah. Geburtstag zu bekommen. Und ich glaube, daher kommt das so ah. ein bisschen, dass ich echt gut bin, auf Menschen zuzugehen und die ähm, zu motivieren, zu meiner Party <lacht> zu kommen oder zu meinem <lacht> Netzwerk. Und Come on and äh, my party. Ob der Geburtstag, Kindergeburtstag ist oder, oder das Business. Sehr schön. Ja, ganz genau. Und dann kommt so eins zum anderen. Also Selbstständig sein heißt, wie gesagt, auch weiter Netzwerken und darüber äh, gehen. Und ich war seit dem Erststudium dann auch, ähm, also meinem Erststudium, seit dem Studium in Australien, äh, Mitglied von der APF, das ist die Association of Professional Futurists, was eine internationale Organisation für Futuristen auch ist, die eigentlich in Amerika angesiedelt ist, aber jetzt mehr und mehr global wird. Und deswegen war auch so mein Bezug immer mehr sehr zur internationalen Zukunftsforschung. Und nachdem die dann so gesehen haben, wie ich letztes Jahr Future Space als Community aufgebaut habe, ähm, haben die mich dann auch entdeckt. Und ich habe aber, ich sag, ich habe immer zu viele Ideen ne? und ich teile noch immer. Dann bin ich nicht nur den Vorstand gerufen worden, sondern Anfang Januar bin ich dann gleich stellvertretender Vor Vorstandsvorsitzende noch geworden. Juhu! Deswegen, ich gefühlt, glaube ich, seit Januar wirklich nicht mehr geschlafen habe. Aber ich so das Potenzial, also mich treibt voran, dass ich sehe, diese Organisation ist für mich. Ein, ein Outreach, eine Sprache zu finden, wie jeder Zukunft verstehen kann. Also das, so wie man heute vielleicht Design Thinking auch kennt oder mhm. äh, generell ähm, verschiedene Strategien, dass man sagen kann, für Unternehmen und sogar für jeden persönlich weiß ich, was Zukunft bedeutet und ich weiß, wie ich mit Zukunft umgehen kann. Und das versuche ich jetzt so ein bisschen mit der mit der APF voranzutreiben. Ja, und dann durch meine Beziehung zu meinem ersten Arbeitgeber nach dem Studium, äh, was äh, die, die Forced Thread war, bin ich dann noch in die EU-Konsortium mit reingerutscht. Also es gibt bei der EU immer verschiedene Ausschreibungen mit sehr vielen ähm, äh, Instituten in ganz Europa, die dann für die EU Zukunftsthemen bearbeiten. Und da haben wir ein ganz tolles Projekt äh, bekommen, wo ich dann den Projektlied bekommen habe, das ist Stories from 2050, also Geschichten aus dem Jahre 2050. Und das erste Mal, dass man wirklich sagt, wir fragen jetzt nicht nur die Experten und die, die alle in den, den Research-Institutionen sitzen, sondern wir gehen mhm. raus und wollen wissen, was wissen denn verschiedene Communities und was wollen die verschiedenen Leute, die in verschiedenen Ländern in Europa leben, zu dem Thema Nachhaltigkeit in Europa 2050. Und haben dann über ganz große Workshops, alles digital, Leute mal ganz crazy auf einen anderen Planeten geschickt. Also wir haben gesagt, stellt euch vor, die Welt gibt es nicht mehr, weil leider haben wir sie runtergewirtschaftet. Mhm. Und ihr seid jetzt auf einer Space Mission und müsst einen neuen Planeten finden. Und wie würde dieser Planet aussehen, auf dem ihr leben wolltet? Also so ein bisschen dieses, ähm, mal eine weiße Leinwand zu haben, zu sagen, wenn ich mir ausmalen könnte, wie die Zukunft wäre, wie würde ich sie gestalten? Und was wäre eine lebenswerte Welt, in der wir sein wollen? Denn auch die... Hollywood und viele Filme zeigen uns immer, wie wir die Welt kaputt machen und wie sie zugrunde ja. geht. Das sind wir besonders oh, gut. Ja. <lacht> aber wirklich diese, diese Utopie und die Welt man nicht erreichen, aber wirklich mal zu sagen, wie wollen wir leben? Das ist ja. super spannend und dann Wege zu finden, wie wir das erreichen können.
0: Ja, Und ich finde ja auch im Moment, ich weiß nicht, also du bist ja natürlich auf einem anderen Level unterwegs, aber auch das, was ich jetzt so in meinem Kosmos ähm, Sehe Oder wenn ich mit Leuten spreche, habe ich schon das Gefühl, dass, dass sich ähm, auch gerade viele junge Leute ganz anders auf das Thema Zukunft ausrichten, auch auf das Thema Nachhaltigkeit und dass da schon anderes Bewusstsein ähm, für ist, vielleicht auch Bewusstsein für die Endlichkeit der Ressourcen mhm. ähm, als noch bei älteren Generationen. Wie ist denn deine? Was glaubst du denn, was passiert in der Zukunft? Also du hast jetzt, sitzt ja quasi an der Quelle, du sprichst ja mit den ganzen, ähm, was ist denn so für dich, wenn du jetzt was, was sagen müsstest, wie würdest du die Zukunft zeichnen, was hältst du für vielleicht auch Trends oder für Entwicklungen, ähm, die sich manifestieren werden?
1: Ja, das ist eigentlich eine genau gute Frage und meistens gebe ich mal keine Antwort darauf, weil ich eben sage, es gibt nicht die eine, sondern was ich mache, ist so die Zukunft, sag ich mal, wo ich mir eben auch vorstellen könnte. Und heute mhm. Morgen war ich gerade ähm, in einem, einem Brussels-Talk, also das war ähm, Future-Talk in Brüssel, wo auch sehr viel von der EU-Kommission da war. Und dann ging es so darum, wenn wir uns was wünschen dürften, was wäre es denn? Und ich habe so geschrieben, ja. ich hätte gerne ein EU-Parlament, in dem vor allem auch junge Menschen sitzen, äh, junge Erwachsene, bis hin zu Leuten aus allen wirklich Kulturen. Und da eine Diskussion über die Zukunft stattfindet. Weil oftmals können wir nicht so gut über die Vergangenheit reden, weil die auch belastet ist und wir den Schuldigen suchen. Aber sich gemeinsam eine Zukunft vorzustellen, kann eine ganz, ganz tolle, inspirierende ähm, Konversation sein. Und das war so einer der Punkte, weswegen ich auch manchmal die Leute, die Kids von Friday for Future so ein bisschen schütteln möchte, weil sie so tolle Ideen haben, aber immer auf die Politiker zeigen und sagt mal, macht mal, macht mal. Mhm. Aber um heute Politiker zu werden, ist das auch schon ein bestimmter Typus Mensch, sag ich mal. Und die ja. sehr, sehr Kreativen und Entrepreneurs sind vielleicht nicht alle da, nicht alle, aber im großen Teil vielleicht nicht. Ich hätte gern so gern, dass die Fridays for Future wirklich mal aufzeichnen, wie stellen sie sich wirklich die Zukunft vor? Wenn, wenn wir Klimawandel über, überwunden werden, wir sie halt nicht, aber ähm, zumindest verlangsamen haben, in was für einer Welt möchten die leben? Und ich glaube, mit so einer Forderung dann wiederum auf Politiker zuzugehen oder sogar Ansatzpunkte, wie man es lösen ja. könnte, das hätte sehr viel mehr Durchschlagskraft und da würde man äh, Leute finden, ähm, als nur Aufmerksamkeit für das Thema. Auch für das erste Schritt super gut. Aber ich finde, da ist sehr, sehr viel mehr Potenzial, das zu benutzen.
0: Ja, sehr
1: interessant. Das heißt, ich kriege aus dir keine Zukunftsprognose
0: raus, was du glaubst, wie sich das Ganze... Also, also ich sage mal so Nachhaltigkeit, auch Veganismus, Ernährung, glaube ich, das sind ja auch so die Themen, die ich zumindest jetzt sehen kann zum Thema Zukunft. Was es im Business-Kontext ist oder im Corporate-Kontext, ich glaube, das wird sowieso noch ganz spannend. All das, was ich jetzt sehen kann, ist im Moment äh, wahnsinnige Rohstoff- und Teileknappheit. Ähm, das, ist, das ist ein Riesenthema. Und auch da wird noch spannend werden, auch das Thema Automobil, wie sich das dann auf eine Weltwirtschaft auswirkt. Aber ich sag mal, das hat ja erstmal mit einer wirklichen Zukunft, ich sag mal, zehn Jahre plus noch nichts zu tun. Also
1: Genau, weil das der ausschlaggebende Punkt von Trends ist, auch wenn wir mal denken, das ist Zukunft. Aber das, wie du richtig sagst, sind Manifestationen in der Gegenwart. Also, was wir sehen, was sich über längere Zeit verwirklicht hat, sonst würden wir es ja gar nicht heute beobachten können. Ja, genau, sonst könnte ich es ja nicht sehen. <lacht> Und es bedeutet aber, dass für jeder Trend auch ein Gegentrend gefunden werden kann, den ich dann auch manchmal unterstützen kann, um eben eine andere Entwicklung zu fördern. Und darum geht es. Wenn ich mir so eine bisschen Entwicklung angucke, die ich jetzt sehen würde oder wo ich sage, das ist eine Zukunft, wo ich aktiv dabei bin, mitzugestalten, ist zum Beispiel, dass ich nicht daran glaube, dass sehr, sehr große Unternehmen in der Konstellation weiter eine, eine Zukunft haben werden. Einfach weil viele Mitarbeiter, und ich war ja auch einer davon, gar nicht mehr wissen, warum sie für dieses Unternehmen arbeiten. Weil es so groß und so komplex geworden ist und es teilweise alles so verlangsamt, dass es so die wissen die Motivation der Mitarbeiter auch nimmt. Und für mich sind Unternehmen mhm. auch immer für die Mitarbeiter da. Weil ich glückliche Mitarbeiter haben und die wissen, welches Problem in der Welt gehen wir eigentlich an und zu ich zu beitragen, wenn ich jeden Morgen aufstehe und ich gehe in meine Arbeit, löse ich das und das Problem dann, glaube ich, sind auch die Kunden oder die Produkte und die Solutions automatisch besser dadurch. Das heißt, ich glaube, an sehr eine Vernetzwerkung von Unternehmen, dass mhm. man wirklich über die Breite und über die Tiefe mit verschiedenen äh, Themen zusammenfasst. Und das würde auch die Innovationskraft fördern, weil man nämlich sehr viel Disruption aus einer anderen Industrie kommt. Das heißt, wenn ich in Cross-Industrie äh, Innovation und Reflexion mache und hier Netzwerke als Unternehmen aufbaue, werde ich sehr, sehr viel bessere und innovativere Produkte erstellen äh, können. Als gegenwärtig, wo ich versuche, mich abzuschatten ähm, und ähm, vor allem den Wettbewerb als die Kooperation vielleicht im Fokus zu haben. Hm. Spannend.
0: Ey, ich, wir bleiben dran. <lacht> <lacht> Demnächst auf diesem Kanal. Wieder. Ich finde es super spannend. Also, wie gesagt, dieses ganze Thema. Äh Futurist war, bevor wir uns kennengelernt haben, überhaupt gar nicht in meinem Fokus. Und ich halte mich schon für jemanden, der wirklich sehr viel rechts und links guckt und liest und hört und macht und tut. Aber dass man sowas studieren kann, ich finde es mega spannend. Ich glaube, hätte wenn ich damals hätte ich damals davon erfahren, hätte ich vielleicht auch drüber nachgedacht. Und ich finde es, glaube ich, wichtig auch, dass dieser, dieser dieser Fokus auf das Thema Umgang mit Unsicherheit und dass das eben eher in Zukunft zur Normalität gehören wird, da glaube ich nämlich auch dran. Ich teile da völlig deine Meinung, dass die ganz großen Unternehmen, ich glaube, die werden ihre Daseinsberechtigung haben. Die Frage ist, ähm, wie verträgt sich das dann mit einer neuen Generation ähm, ja, von, von Mitarbeitern, von mhm. Teams, die äh, definitiv anders ticken. Und äh, da haben wir beide auch ähnliche Erfahrungen gemacht äh, im Konzern. Es ist einfach durch die Struktur, gar nicht durch die Menschen, sondern durch die Struktur schon so angelegt, dass du eben ein Stück weit immer nur bis zur nächsten Ebene entscheiden und handeln kannst. Und ja, äh, bin ich auch gespannt, was das, äh, ob das in Zukunft
1: noch, noch ein funktionierendes Modell ist. Die großen Talente werden sicherlich wahrscheinlich nicht das starre Konzern Leben aussuchen, sondern sagen, wie kann ich für möglichst vielen Dingen arbeiten und ich bin ja heute auch so, ich bin in die Selbstständigkeit gegangen, weil ich sage, ich kann, indem ich in verschiedene Unter Unternehmen gucke, nicht, dass ich jetzt IP und Geheimnisse teile, aber einfach verschiedene Ansätze sehe, äh, ja. sehr viel interessantere Fragen stellen für Unternehmen und weil ich teilweise auch aus einer anderen Industrie komme, kann man Sachen von einer Industrie auf die andere ja. adaptieren, wo die Leute normalerweise gar nicht drauf kommen, weil sie die zwei Industrien nie zusammengebracht hätten und genau das ist eben das Spannende an der Zukunft diese Neugierde. Also ich sage immer, man muss sich vorstellen, man ist wieder so ein vierjähriges Kind und man fragt immer, warum? Und warum ist ja. das so? Und warum ist das so? Und warum ist das so? Und das ist genau das richtige Fragen Nicht sagen, machen wir schon seit Jahren so und deswegen machen wir es weiter und das bekommt oft ja. als Antwort. Das kennen das wir, das wir alle, kommen. ja. <lacht> warum machen wir das und warum sollten wir es vielleicht anders tun in der Zukunft? Und ja, das ist so meine Mission und wie du richtig sagst, ich glaube, wir als Futuristen können beim Marketing noch ordentlich was drauflegen und ein bisschen mehr ähm, aus unserer Bubble. Also so das Feld ist dann doch relativ klein und ich kenne ja sehr, sehr viele jetzt auch durch die vielen Organisationen, wo ich bin. Und mein Traum wirklich, dass das Zukunftsdenken Mainstream wird und dass wir Talkshows haben, wo wir darüber sprechen und jeder weiß, was es ist. Weil jeder weiß, da ist eine Zukunft und da ist eine Vergangenheit, wie gehe ich damit um? Also lass uns doch Hilfsmittel, Methoden und eine Denkweise geben, die allen hilft, das mehr zu bewältigen und eben, ich nenne es immer von der Zukunftsangst zur Zukunftsfreude, wirklich ja. uns freuen auf die Zukunft zu bekommen. Und das Schönste für mich ist das Leuchten in der Augen von Kunden oder wenn ich Konferenzen ähm, spreche und du siehst, wie Leute denken so von einer vorgefahrenen, festgefahrenen Zukunft, die uns in eine Richtung schiebt und wir können uns eh nicht darauf vorbereiten, also geben wir gleich auf, weil oder es geht eh den Bach runter, wir können eh nichts <lacht> ändern, machen wir die lieber die Big Party in der, in der, in der Gegenwart. Äh, dann wirklich zu sehen, krass, meine tägliche Entscheidung trägt ja dazu bei, was für eine Zukunft wir mitgestalten. Und wenn wir uns jetzt zusammentun und gemeinsam überlegen, welche Zukünfte das sind und welche wir gern gestalten wollen, habe ich jeder von uns quasi tatsächlich die Fähigkeit, was zu verändern und was besser zu machen. Und das gibt ganz, ganz viel Freude zurück, weil man wieder Herr der Dinge, Frau der Dinge ist, ja. so, wirklich zu sagen, ich kann Entscheidungen treffen. Und die haben eine Auswirkung daran, eine tollere Zukunft zu machen.
0: Ja, ist ja ein bisschen back in the driver's seat. ne? Ich mhm. auch, Ich erlebe auch viele Leute, die wirklich Angst kriegen, auch durch die Pandemie vor der Zukunft. Und ich glaube auch, dieses Mindset zu etablieren, das ist unglaublich wertvoll und sehr hilfreich. Ich habe noch äh, eine letzte Frage an dich. Und zwar geht es mhm. ja hier in diesem Podcast auch immer so ein bisschen um, um den Weg. Und der ja auch nicht immer, ich sag mal, ohne Stolpersteinchen meistens gelaufen ist. Von daher, wenn du... Mal so ein bisschen zurückblickst von dem, wo du hergekommen bist und jetzt, wo du jetzt stehst und wo du auch noch hin willst. Hast du rückwirkend so einen Tipp, wo du sagst, okay, da war so eine Stelle, da war es wirklich schwierig, da hatte ich echt eine Herausforderung und wie hast du das überwunden? Also wirklich mal so ein bisschen auch zu zeigen, okay, wo hat es vielleicht mal gehabert, wo ist es nicht so smooth durchgelaufen und ja, wie bist du drüber weggekommen?
1: Also ganz klar sind auch immer jede Menge Selbstzweifel, also ist das wirklich das Richtige, also zu allen von in die Selbstständigkeit zu gehen, aber auch davor, also bei Zukunft war ich mir relativ sicher, aber wie machst du wirklich, ja, wie machst du ja. deinen dein Lebensunterhalt mit Zukunft, ne? also äh, wie kommst du äh, da richtig durch und ich bin eben wirklich schlecht, in, sage ich eben, verkaufen. Ich bin richtig gut im Netzwerken. Ja. Also ich mache, äh, bekomme Kunden und ich bekomme Aufträge, weil Leute mich kennenlernen, interessant finden, was ich mache, gesehen haben, was ich mache. Aber ich will niemand sein, der irgendwie so proaktiv rausgeht, weil das bin ich einfach nicht. Aber oftmals ist eben so, die, die ein bisschen lauter schreien, werden dann eben auch äh, mehr wahrgenommen. Und das ist ganz oft. Du machst ganz, ganz viel. Und das war so ein bisschen jetzt das letzte Jahr auch so. Ich mache ja so viel, dass ich abends teilweise ja. also wirklich nicht mehr weiß, wie viel Uhr es ist. Und habe dann aber nicht genug Zeit, so für mich zu schaffen und sagen, wo will ich eigentlich hin? Also was ist so mein Weg nachher? Ich mache alles das und gefühlt wird es aber gar nicht gesehen, weil ich nur im Arbeitsmodus bin. Ja. Ich bin ja so ein kleines, kleines, kleines Arbeitsbähnchen. Und das lässt sich ja manchmal auch zweifeln, so ja, mein, meine 60 Tage Urlaub in Corporate und einfach mal einen Laptop zumachen und so immer am Strand legen, war auch schön. Ähm, aber immer wieder ist halt, dass ich denke, das ist wirklich was, wo man äh, die Welt bewegen kann und ich kann jedem nur raten, nicht aufzugeben. Ich habe auch ganz viel Selbstberatungsbücher, wo es auch nochmal drin ist, was willst du wirklich machen und für mich ist dann Arbeit auch keine Arbeit mehr, weil ich das, was ich mache, wirklich, wirklich liebe, was bei mir leider dazu führt, dass tatsächlich dann Arbeit, jetzt gerade in der Pandemie, wo natürlich auch Sozialkontakte weniger sind, übergreift, weil ich denke, oh, was könnte ich jetzt noch machen? Also ich bin ja. da wirklich sehr, sehr selbst ähm, intrinsisch angehäufert. aber was wir uns so in der Zukunfts-Community auch immer wieder geben, sehr sehr vielen Freundinnen, die die auch sind, ist auch wirklich mal zu sagen, es ist auch okay, jetzt nicht alles sofort zu machen. Es ist auch okay, zu zweifeln. Es ist auch okay, zu sagen, ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll. Und, und was dann hilft, ist wirklich, sich Freundinnen zu suchen, die nee, auch selbstständig sind oder ähnliches Problem haben oder vielleicht sind und wirklich mal zu sagen, ich kann nicht mehr. Also ich bin gerade am Punkt, vielleicht geht es nicht mehr weiter. Und dann zu hören, dass anderen es genauso geht. Ja. Und das, jeder diese Selbstzweifel hat und jeder an einen Punkt kommt, wo er denkt, ist das wirklich der richtige Weg? Soll ich nicht was anderes machen? Und wenn man dann aber so ein bisschen das setzen lässt und wartet, dann sage ich immer, gehen wieder Türen auf. Und ich habe meistens darauf gewartet, wenn ich wenn ich zu sehr versucht habe und zu sehr gegen die Wand gerannt bin, kurz innezuhalten, sich wirklich eine Auszeit zu gönnen, aber zwei, drei Wochen oder auch mal einen Monat zu reisen und zu sagen, was will ich eigentlich und wo will ich hin? Und dann da reflektiert zurückzugehen und dann zu gucken für mich so, welche Tür öffnet sich als nächstes. Und es ist nicht so, dass es äh, Zufall oder Schicksal ist, die Tür sich öffnet, sondern es ist auch wieder Zukunftsdenken. In dem Moment, wo du reflektierst und sagst, wo willst du eigentlich hin und was sind so die Wege, die diese Zukunft, die du haben möchtest, für dich selber auch beruflich ist, dann wirst du diese Informationen oder diese Möglichkeiten eher sehen. Ich nenne das immer, wenn wir uns bestimmte Sachen, ich habe immer früher, wenn ich auch sehr ein Auto-Geek äh, war, gesagt, wenn man sich ein Auto kaufen will, und eine Freundin hat zu mir immer gesagt, bei mir ist das so, wenn ich schwanger werden will, ich sehe ja nur Schwangere. Und äh, ich habe dann nur mal diese Autos gesehen und tatsächlich, wenn wir uns auf sowas konzentrieren, plötzlich ist in der ganzen Stadt dieses eine Auto, was ich haben möchte, fährt überall rum und denkt so krass, ich habe das vorher nie so gesehen. Und so yeah. ähnlich ist eben unser Gehirn kann so viel Daten gar nicht verarbeiten und dem Moment, wo ich ein bisschen manifestiere, wo ich hin will, sehe ich die Chancen und kann sie ergreifen. Und deswegen hilft es nichts, manchmal zu sehr auf die Wand einzurennen, weil ich gar nicht den Weg finde, sondern wirklich zu reflektieren, festzustellen, wo möchte ich hin? Und dann setzen unsere Filter wieder dazu an, dass ich zufälligerweise, was dann wie Zufall erscheint, äh, dieser Person äh, über den Weg laufe oder auf LinkedIn, weil ich mich dann mit diesen Themen wieder mehr beschäftigt habe. Und dann kommt das. Und das kann ich jedem raten, wenn es nicht mehr geht, einmal zu sagen, es ist okay, es ist okay zu scheitern, es ist auch okay, wenn es nicht geklappt hat, dann weißt du zumindest, dass der Weg nicht geht. Dann gehst du einfach <lacht> anders lang. Und dann halt so einzustellen, dass auch, Social Media oder Marketing hat sehr, sehr viel Bubble ist und sehr, sehr viel alles positiv ist und jeder kämpft und jeder struggelt. Und es ist so ein bisschen zu sagen, es ist auch okay, mal nur zu sein. Und dann wird sich schon nach mit neuer Energie eine neue Richtung geben. Und wenn es dann wirklich das Richtige ist, dann wird es einem auch Spaß machen und die Energie geben, weiterzumachen. Und dann heißt es halt eine Zeit lang auch mal durchbeißen, die Energie zu setzen, weil ähm, Selbstständigkeit aufbauen das ist halt die ersten zwei, drei Jahre wirklich so, dass man erstmal sehr, sehr viel arbeiten muss. Aber ich eben darin sehe, dass sich das lohnt, mal irgendwann zu einem Modell zu kommen, wo wirklich sehr flexibel, und ich heute auch schon sehr flexibel arbeiten kann, aber man wirklich sagen kann, ich mache genau das, worauf ich Lust habe. Und ähm, ich kann dann auch irgendwann entscheiden, wann ich genau meinen Urlaub mache. Ja. Auch wenn das am Anfang eher schwer erscheint, ähm, ja. ist das alles möglich. Schön. Ach, ich danke dir auch für diese Offenheit, mhm. weil
0: ich finde, das ist so wichtig, dass man auch mal sieht, jeder hat Zweifel und jeder weiß mal nicht, ob es weitergeht oder ob es der richtige Weg war. Jeder, ich kann das nur immer wieder betonen, und dieses Pause machen, stehen bleiben, bei mir reichen manchmal schon zwei, drei Tage oder auch nur hm. ein paar äh, Stunden irgendwie nichts denken und so. dann, dann geht es echt meistens wieder weiter. Und vielen Dank an dieser Stelle echt für deine Offenheit <lacht> und vor allen Dingen auch für die Insights in dieses spannende Thema. Da ich das weiß, dass jetzt gleich ganz viele Fragen kommen werden, wo man dich erreichen kann, ähm, sei doch vielleicht so lieb an dieser Stelle und sag mal einmal, wo die Leute dich erreichen können. Vielleicht auch Unternehmer, die jetzt zuhören, Unternehmerinnen, die vielleicht mit dir arbeiten wollen, aber vielleicht auch viele Interessierte, die sagen, wow, Futurist, was ist das? Wo kann ich das machen? Mega spannend.
1: Ja, also sehr gerne äh, zum einen über äh, LinkedIn, über Tanja Schindler und dann natürlich äh, meine Webseite Tanja Future Me. Uh, wenn so ein bisschen richtig die Community, die ich ging, das ist eben futures minus space.com uh, ganz wichtig, zu zukünfte, also futures mit S yes. und ähm, <lacht> genau und dann äh, ja, ansonsten einfach anschreiben äh, at uh, hello at tanyafutureme.com. Uh, und ich freue mich immer über einen Austausch über Ideen, über Probleme, die Organisationen haben, um danach zu sehen, da gibt es meistens einen ganz coolen Zukunftsweg, Zukunftsausweg, sage ich immer, Aber wenn man mal so ein bisschen von der Gegenwart Abstand nimmt und dann, wie gesagt, mal wieder guckt, wo man eigentlich hin will. Super.
0: Wow. Also ich bin total dankbar, dass du dir heute die Zeit genommen hast und auch hier in meinen Podcast gekommen bist. Ich finde das Thema super wichtig, super spannend. Ich bin persönlich echt on fire, was das angeht. Und äh, ich bin mir sehr sicher, wir werden auf jeden Fall auch uns nochmal begegnen und ich werde auf jeden Fall nochmal auf dein Wissen zurückkommen. Denn es äh, ist wirklich, wirklich richtig wichtig, ähm, da dran zu bleiben und dieses Mindset auch darauf aufzubauen.
1: Ja, sehr gerne und nochmal vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. So, dann sage ich an dieser Stelle Danke
0: und ähm, ja wünsche euch an dieser Stelle hier viel Spaß nochmal beim Anhören. Danke, dass ihr hier dabei wart und sage, habt eine gute Woche und bis nächste Woche. Wenn dir diese Folge des Podcasts gefallen hat, freue ich mich, wenn du den Podcast auf Spotify und iTunes abonnierst. Lass mir gerne eine Bewertung da und gib mir am allerliebsten dein direktes Feedback zur Folge auf Instagram. Dort kannst du am direktesten mit mir in Kontakt treten. Du findest mich auf nicolejasmin.behrhausen und wenn du darüber hinaus noch Informationen über mich suchst, findest du die auf meiner Homepage www.nicolejasmin.behrhausen.de